0: z biznesu. Do słuchania.
1: Proponuję byśmy, jak w dobrym filmie Hitchcocka, zaczęli od trzęsienia ziemi, bo potem już będzie tylko mocniej. Zacznijmy więc od tego, co było największą porażką, najgorszym wydarzeniem, co najbardziej zaskoczyło im minus. Jednym słowem, co było kitem roku. Jest z nami, nad czym zresztą ubolewam tylko jedna kobieta, zatem jak przystało na dżentelmenów, oddamy jej głos jako pierwszej.
2: Powiedzieć o kondorze. Bo piszę o liniach lotniczych i pamiętam, jak w styczniu tego roku okazało się, że lot przejmie Kondora, czyli tę linię, która została po upadku Tomasa Kuka. Pamiętam to puszenie się, mówienie, że teraz lot zostanie największą środkowoeuropejską linią lotniczą. Oczywiście nie było wiadomo, za ile przejmie tego Kondora, no ale miał między innymi spłacić 380 milionów euro długu. No a jak lot złożył sprawozdanie finansowe, które się pojawiło jakoś na początku grudnia, to się okazało, że... Bo to, że kondora nie przejmie, to już było wiadomo, jak tylko wybuchł koronawirus. Ale okazało się, że za to, że się wycofał, z tego ma zapłacić 55,8 milionów euro kary, to znaczy o tyle pozywa go linia. No no i to jest taki kit. No ja wiem, że to nie jest wina lotu, że lotnictwo ma najgorszy w historii rok. No wiadomo, dlaczego do tej transakcji nie doszło. Byłoby nieodpowiedzialne, gdyby ktoś ją próbował teraz realizować. Ale po prostu ta bańka, tak, to nadmuchiwanie tego, jaki to lot jest wielki i wspaniały, a potem no, wychodzi jak zwykle. Tak? No i nasz lot, tak samo jak wszystkie inne linie, potrzebuje pomocy, bo będzie niewypłacalny i ma mieć prawie 3 miliardy złotych wsparcia.
1: Akurat padłem ofiarą być może tej bańki, bo mi się ta transakcja bardzo długo podobała, zresztą pamiętam relacje w niemieckich mediach i zagranicznych, gdzie raczej były bardzo takie głosy zdziwienia, że polska linia jest w stanie przyjść i dokonać takiej transakcji, więc no ja padłem ofiarą tej bańki.
2: Znaczy eksperci moi też pamiętam, że wszyscy z którymi rozmawiam, którzy zazwyczaj krytykują wszelkie posunięcia zarządu lotu, twierdzili, że to jest naprawdę mega transakcja, że świetnie, że prezes Milczarski jest świetnym twardym negocjatorem, więc no wszyscy byli tak dobrze. dobrze nastawienie, no ale wyszło jak zawsze.
3: Ja Przypomnę, że także PPL przejmował sklepy wolnocowe Baltony, no i przejął je przed y, koronawirusem. No, a możemy sobie wyobrazić, jakie wyniki mają sklepy na lotniskach w takim koronawirusowym roku, więc akurat w tej branży państwowe przejęcia jakoś niespecjalnie wypaliły w ostatnim czasie.
4: No, to bym się nie zgodził, bo przecież najlepiej zawsze przejmuje Orlen i tutaj jego przejęcia są po prostu wzorem do naśladowania dla wszystkich.
3: No, Orlen to zupełnie inna historia, też zresztą skoro jest taki aktywny w branży mediowej, to może powinniśmy być ostrożni, bo może będzie Orlen biznesu, więc
2: nie krytykuj. Ale Orły biznesu moglibyśmy jakieś przyznać.
1: Orlen ma się dobrze, Orlen dokonał rzeczywiście, myślę, że w kategorii zaskoczeń możemy tą transakcję oceniać, czyli wejścia na rynek mediów, no ale myślę, że my jako inne medium pewnie mamy ograniczony mandat dokumentowania tego, bo za chwilę ktoś nam wyciągnie, że my źle mówimy o swojej konkurencji, ale przecież my wszystkim naszym konkurentom życzymy dobrze. Marcel, co dla ciebie było kitem roku?
3: Dla mnie kitem roku, takim najbardziej smutnym obrazkiem roku było chodzenie do tych wymarłych centr biurowych w Warszawie. Był taki krótki okres, mniej więcej sierpień, wrzesień, kiedy prezesi znowu zaczęli się umawiać na wywiady twarzą w twarz, a nie przez Zumas czy Hangouts. No jeździłem na ten mordor przy Domaniewskiej, wchodziłem do tego olbrzymiego budynku, tam 5-10 pięter powierzchni biurowej. No i siedzi ochroniarz, siedzi recepcjonistkę i jest pan prezes gdzieś, do którego trzeba dojść przez ciągi pustych korytarzy. No i siadam z tym prezesem i zawsze pierwsze pytanie było takie. Po co wam takie wielkie biuro? No i każdy prezes się tak trochę kręcił wił, no ale mówił, że no rzeczywiście teraz ta praca zdalna w sumie całkiem nieźle wychodzi, no to nawet po pandemii jak wrócimy, no to może już nie na te nasze cztery piętra, ale na przykład na dwa z deskami. Więc jakbym był inwestorem nie ruchomościowym i inwestował w powierzchnie komercyjne, to dla mnie to byłby przerażający widok, bo w tym roku w Warszawie oddano zdaje się dwa razy więcej powierzchni biurowej niż w roku poprzednim. No i ta powierzchnia biurowa stoi pusta i nawet jak się skończy, miejmy nadzieję, pandemia, to ja nie widzę takiego szybkiego powrotu do tego, żeby te biura wypełnić, a może tego powrotu nie będzie nigdy. No i podobnie jest z galeriami handlowymi, po których też nie należy się spodziewać powrotu do czasu hossy, bo po pierwsze internet na tyle kwitnie, żeby to nadal odbierać, no a po drugie relacje myślę między wynajmującymi a najemcami w tym czasie kryzysowym stały się mocno napięte i też te czynsze trzeba będzie renegocjować. Więc tak z punktu widzenia nieruchomości komercyjnych, to myślę, że to jest taki rok, nie tylko, że ten rok jest zły, ale ten rok sprawia, że perspektywy na najbliższą dekadę, czy w ogóle już na dającą się przewidzieć przyszłość, są fatalne.
1: No a tu rzeczywiście mnóstwo pieniędzy poinwestowanych inwestorów z całego świata. nie Więc jeśli mówimy, że lot źle wyczuł moment, no to co mają powiedzieć ci wszyscy, którzy właśnie mają biurowce w trakcie budowy, albo dali je gdzieś tam w okolicach marca. Nie? To rzeczywiście widok słaby. Myślisz, że to wszystkie te biurowce i te centra handlowe staną się magazynami pod e-commerce?
3: Może magazynami pod e-commerce, nie, no, ale nie wiem. Może te biurowce, można przemienić na apartamentowce, no i na mordorze, mieć takie wyjątkowe, wyjątkowe mieszkanie z oknem, które się nie otwiera i z e, sąsiadami za cienkimi ściankami działowymi. Wspaniale, no, idealne korpo życia.
4: jeszcze dwa słowa a propos tego poprzedniego tematu. Mianowicie, no, nawet można było być, myślę, dumnym, jak się patrzyło na to warszawskie centrum, to takie warszawskie city, gdzie rosły wieżowce i to chyba już jest zamknięty etap. To, co wybudują teraz, to wybudują i chyba na długo wiele projektów nowych tam nie powstanie.
3: No ja liczę wciąż na wieże spółki srebrne, no ale to może, może jeszcze trochę
4: kolejnej kadencji.
2: A z tymi biurowcami właśnie jest tak, że dużo firm mówi, że nie wrócą już nigdy w pełnym składzie do biur, więc rzeczywiście ja bym się spodziewała, że będą renegocjować umowy i właśnie wynajmować mniej, a to jest też źle dla inwestycji zagranicznych, bo zawsze jak piszę, ile jest projektów Greenfield, tak, czyli od podstaw, Polska jest w pierwszej trójce ostatnio ciągle i bardzo dużo z tych projektów to są właśnie nieruchomościowe. To nam naprawdę nieźle nakręcało rynek, również właśnie inwestycji zagranicznych, więc też myślę, że będzie troszeczkę gorzej jednak.
4: Moje zaskoczenie in minus, kit roku, to jest troszkę w pewien sposób podobny do tego, o czym mówiła Małgosia. Mam na myśli tą nieadekwatność słów i czynów. Chaos, który zgotował nam rząd w zarządzaniu epidemią i tym, co się dzieje w Polsce, jest po prostu niewyobrażalny. Nieadekwatność słów, wymyślanie nowych terminów, bo to takich z ostatnich paru dni. Więc to nie jest ani lockdown, ani narodowa kwarantanna, tylko rozszerzony etap odpowiedzialności. Kto wie, co to znaczy, to konia z rzędem temu. Natomiast wychodzenie naprzód, cofanie się, znowu wprowadzanie jakichś restrykcji albo ich znoszenie. Klasyczny przykład też z ostatniego czasu to są te stoki, które najpierw miały być, jak powiedział Wicepremier Gowin otwarte, potem miały być zamknięte, potem znowu miały być otwarte, a teraz to naprawdę nie wiadomo co z tym jest. I wprowadzanie obostrzeń na podstawie bardzo wątpliwych legislacyjnych podstaw podważa jakiekolwiek zaufanie i obywateli, i przedsiębiorców do tej ekipy rządzącej.
1: Trochę tak. Dla mnie też pandemia i metoda walki z nią, czyli lockdown, jest w kategorii kitów roku, ale to dlatego, że myśmy sobie wywrócili całe życie do góry nogami, zarówno biznesowe, jak i nasze prywatne. Tak? Nie możemy chodzić do restauracji, chodzić na koncerty, jeździć na wakacje i szereg innych rzeczy. Na ten wirus, jak miał się świetnie, tak ma się świetnie, więc oczywiście po fakcie jest łatwo mówić, że to nic nie dało. Nie? Zawsze ktoś może powiedzieć, co by było, gdybyśmy tego nie zrobili. No niemniej jednak koszty, które podnosimy, zarówno takie w wymiarze finansowym, jak i w wymiarze no, po prostu dewastacji naszego życia są ogromne, a główny problem nie został rozwiązany. Oczywiście nie jestem mądrym, który by wiedział, jak to zrobić lepiej i tutaj patrząc na to, to, o czym mówisz, ten chaos, no to mam wrażenie, że ten chaos jest na całym świecie, bo niespecjalnie inaczej to wygląda w innych krajach. Natomiast mój wniosek z tego jest taki, że może to nie politycy się powinni tym zajmować, tak najzwyczajniej w świecie, ale na całym świecie.
3: No ale to jest takie, wiesz, marzenie o merytokracji, które nigdzie się nie spełnia. No ja nie chcę, może być specjalnie obrońcą rządu, no ale wydaje mi się, że właśnie taki krok do przodu, krok do tyłu, no to tak się reaguje na, na sytuacje kryzysowe. Nie wiem, Szwedzi mieli od samego początku jakiś plan, że realizujemy konsekwentnie strategię, nie licząc się z faktami z tygodnia na tydzień. No i ta szwedzka strategia, sami Szwedzi przyznali, że okazała się błędna, no więc ja już wolę taki rząd, który raz mówi, że będzie tak, ale jak dostanie nowe dane, to zmienia zdanie. No i ja rozumiem też, że podstaw legislacyjnych, to też, no to jest taki temat dla mediów, także o tutaj nie ma podstawy w rozporządzeniu i czy należy to robić. No ale to wiadomo, że po prostu w sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba reagować szybko, no to ja wolę, jak ktoś zareaguje szybko i zrobi to, co powinno być zrobione, niż będzie się na tam formalistycznych podstawach opierał, że, że może jednak jeszcze poczekajmy
4: tydzień ze zrobieniem tego, co należy zrobić. Zgoda co do reakcji na kryzys, z tym, że spora część tych kryzysów to jest wina rządu.
1: Zostawmy ten temat, bo mam wrażenie, że moglibyśmy o nim gadać pewnie i dwa odcinki podcastu. No ale to wiesz,
3: taki świąteczny odcinek. Kłótnia o politykę przy stole.
1: Tak, ale dla mnie moim zdaniem ciekawsze jest to, co tutaj było w kategorii, wróćmy na chwilę do tych biorowców i pusztych powierzchni. Chciałem was zapytać, jak wam się pracuje w takim trybie zdalnym czy hybrydowym, i czy rzeczywiście wierzycie w to, że to jest trwała zmiana, bo wspomniałeś, że rozmawiasz z prezesami, którzy mówią, że już nawet po pandemii do tego nie wrócą. Wierzycie w taki model, że jakby ludzie przejdą na pracę półzdalną, w sensie pół tygodnia, czy, czy jak sobie to wyobrażasz? Ja jak najbardziej
2: w to wierzę. Bo teraz właśnie ci prezesi, którzy mówią o tym, że się zmieni w ich firmach, mówią, że chcą w ogóle przearanżować powierzchnie, czyli nie to, że każdy ma swoje biurko, chcą zrobić więcej takich miejsc, spotkań, żeby sobie pracować w zespołach. Na przykład przychodzić do pracy dwa razy w tygodniu, wtedy robić jakieś rzeczy w zespole, a potem z domu robić takie rzeczy, które musisz robić pojedynczo.
3: Tak, ja też myślę, że to się mocno zmieni. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy pracownicy kochają pracę zdalną i to jest dla każdego. Myślę, że jest mnóstwo osób, które z radością przyjdzie do biura, żeby przez te 8 godzin nie mieć dzieci na głowie na przykład. Ja nie mam dzieci, no ale sobie wyobrażam, że to ten sposób
4: funkcjonuje. Nie
2: potwierdzam, nie zaprzeczam.
4: A ja chcę powiedzieć, że myślę, że trudno sobie to wyobrazić mimo wszystko komuś, kto nie ma dzieci.
3: No dobrze, no ale myślę, że nie no jest, jest dużo pracowników, którzy są w stanie 5 dni w tygodniu tak samo wydajnie pracować z domu i myślę, że jest też duża grupa, która po prostu poniedziałek, wtorek sobie przyjdą, reszta z domu i to w taki sposób będzie teraz funkcjonować, więc będziemy mieli hot deski i będzie znacznie mniejsze zapotrzebowanie na każdą firmę, na powierzchnię biurową. No ale oczywiście też trzeba rozwiązać kilka spraw, jeśli to ma być jakimś trwałym modelem, no bo przecież jak przychodzimy do biura, to na przykład pracodawca płaci nam za prąd, płaci nam za różne rzeczy, za internet, a teraz tak, żyjemy w takim stanie prowizorki, kiedy ludzie siedzą 40 godzin tygodniowo u siebie w domu, korzystając, no, płacąc za to, za co normalnie płacą w domu, płacąc pewnie wyższe rachunki za prąd, za inne rzeczy, wykonując po prostu pracę na rzecz pracodawcy.
2: Nawet za gaz, ja pamiętam, że u nas zawsze był włączony gaz, grzewanie od 6 rano do 8 i od 16 do 11, jak szliśmy spać. Teraz, są cały czas w domu, więc ogrzewanie wiecie, pracuje. Ciekawa jestem, jakie będą rachunki w tym roku, znaczy w przyszłym.
1: Dobrze, że zima nie jest zbyt jak na
4: Oczywiście każdy wariant pracy i praca w biurze, i praca w domu ma swoje plusy, i ma swoje minusy. Więc myślę, że czeka nas faktycznie taki model hybrydowy, który będzie w maksymalny sposób wydobywał te plusy jednego i drugiego wariantu, że faktycznie dążymy do zupełnie nowej rzeczywistości.
3: No tak, no ale też pamiętajmy, że mówimy to z pozycji warszawskich pracowników biurowych, no bo jednak grot ludzi jest zatrudniona w takich zawodach, w których nie mają biurka, tak i nie przychodzą do biura, tylko pracują, czy to w sklepie, czy największą przecież firmą pod względem zatrudnienia jest poczta, no to listonosz zdalnie nie popracuje, kurierzy zdalnie nie popracują, sprzedawcy w sklepach nie popracują, cała nasza branża Produkcyjna też nie popracuje, więc tam się nic nie zmieni, jeśli chodzi o tryb pracy, jak rozumiem.
4: No, to bym polemizował, bo wyobrażam sobie pracowników poczty, którzy zdalnie obsługują drony.
3: To jest moim zdaniem duża science fiction, dlatego, że to jest po prostu myślę nieopłacalne. Myślę, że jest tanie, jak ten pracownik sobie pójdzie na nogach, niż jakbym miał siedzieć i robić to dronem. Już pomijając to, w co taki dron może trafić, jak będzie po mieście lata.
1: To może w kategoriach wizja.
0: 2077. <grym> Tutaj nie miałem żadnych wątpliwości. Kitem roku jest, zaraz tym powiem co, a stanie się to jasne, jak przeczytam fragment ze strony internetowej pewnej polskiej marki. Izera jest urzeczywistnieniem marzeń o polskiej marce samochodowej, nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata i zdolnej bez kompleksów konkurować z najlepszymi. No i to zdanie jest w mojej ocenie właśnie tym kitem roku. Po pierwsze nie wiemy o Izerze nic, poza tym, że nie widzieliśmy dwa prototypy, widzieliśmy też jaki jeden z nich się toczy, ale nie wiadomo co go napędza, jaka bateria, jaki silnik. Kto go produkuje, kto stworzył płytę podłogową, w zasadzie o tym samochodzie nie wiemy nic. Wiemy natomiast, że będzie produkowany gdzieś w Jaworznie, wiemy, że w 2024 roku pierwsze samochody mają zjechać z taśmy produkcyjnej i trafić do sprzedaży. I teraz tak, wychodząc z założenia, że Izera jest projektem, który ma być docelowo rentowny czyli na tych samochodach mamy zarabiać. Chciałbym przeanalizować, ile musielibyśmy wydać. W zasadzie nie ja odwołuję się do mojego tekstu sprzed 7 lat, kiedy razem z Jakubem Farysiem, szefem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, szacowaliśmy, ile by kosztowało stworzenie hipotetycznej polskiej marki samochodów, ale takich masowych bo nie, nie mówimy tu o niszowych produktach takich garażowych, tylko o masowym samochodzie, dajmy na to miejskim. Na dzień dobry potrzebujemy miliarda euro, tak wtedy szacowaliśmy i to w ten miliardzie euro zawierają się koszty uruchomienia produkcji nowego modelu i to przy założeniu, że płytę podłogową, zawieszenie i wszystkie inne elementy silnik bierzemy z półki, czyli korzystamy już z gotowych konstrukcji. Jak będzie z zerą nie wiemy i skąd byłyby te ewentualne gotowe elementy też nie mamy zielonego pojęcia. Czyli zakładamy, że ich nie mamy. Zatem powinniśmy zacząć od projektowania i kolejne setki milionów euro i czas, przynajmniej kilka lat. Trzeba by założyć biura konstrukcyjne, kupić ziemię, wybudować fabrykę. Do tego też są potrzebne gigantyczne pieniądze, żeby ta produkcja miała ekonomiczny sens, bo rozumiem, że tak ma być. Musimy produkować, a w zasadzie sprzedawać kilkaset tysięcy samochodów rocznie. Czyli zacznijmy od początku. Od pomysłu do chwili, kiedy auto stanie na placu, potrzeba wydać około 10 miliardów euro. Tylko, że jak auto stanie na placu, to nie oznacza, że te 10 miliardów euro zacznie się zwracać. Do tego potrzeba jest sprzedawać te samochody, czyli trzeba mieć sieć dealerską, serwisową, magazyny części. To są kolejne miliony euro, o ile nie setki milionów euro. Trzeba znaleźć klientów. Czyli marketing, to też gigantyczne wydatki i jeszcze jedno, dzisiaj w zasadzie się nie zdarza, może poza Chinami, żeby jakaś popularna marka była sprzedawana wyłącznie na jednym rynku, czyli czekają nas kolejne wydatki, trzeba jakby wyjść za granicę przynajmniej, stworzyć sieć, która obejmie Europę, czy to jest realne, czy to auto jest nam potrzebne, no niestety na te wszystkie pytania jedyna odpowiedź, która mi się ciśnie na usta, nie. Oczywiście kibicuję projektowi, domyślam się, jak on może wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie dofinansowany z pieniędzy z budżetu. Wolałbym, żeby te pieniądze, które poszły już na izer i które jeszcze pójdą, poszły na jakieś rozsądne programy dofinansowujące zakup już istniejących samochodów elektrycznych i pojawiać się ich będzie coraz więcej. Tak, żebyśmy łatwo mogli wsiąść w samochód elektryczny niekoniecznie Polski.